Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah. That plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst tio nya rättegångar till varje vecka- Året runt. En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping. En 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms. En 16-årig flicka och fyra unga bröder. En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var föräldrar tvingade sin dotter att dricka. Så otroligt galet. Prime Crime erbjuder även en tre dagars gratis provperiod. Och skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden. Eller ett reducerat pris på två månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill. Tack Prime Crime. Tack så mycket Prime Crime. Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt. Välkommen till Mördarpodden! Och det här är ett väldigt speciellt avsnitt av Mördarpodden för vi råkar ha två timmar över i studion. Ja! Och... Vi hade inte förberett det till manus. Vi har klarat av manus snabbare än vad vi trodde. Bra jobbat Josefin. Men då har jag ett fall som jag väldigt gärna vill göra. Som jag alltså inte riktigt har superkoll på. Så att ni får förlåta mig om jag säger någonting fel. Men jag tycker att det här är ett fall som folk borde känna till mer än vad de gör. Ja, och blir det inte bra? Eller snarare så här. Om det här släpps så vet ni att det blir bra. Kanske. Och det är ju trots då att det dör människor- Ganska, det är svårt att inte tycka att det är roligt. Ja. Så att jag tänkte att det passar jättebra för Mördarpodden. Så här kommer våra haters och älskar det här fallet. Ja. Vi 
Vi är i London i början av 1800-talet. England är världens största supermakt. London är världens huvudstad. Och Londonborna älskar att dricka porter. Har du druckit porter? Nej, men jag tänker på portervin. Porteröl. porteröl. Det är mörk öl. Den känns väldigt brittisk. Och det är den stora grejen då, förutom allt annat de dricker. Men de gillar porter i London. Och det finns två jättestora bryggerier i London. Det är Whitbread och Moo. M-E-U-X. Mew, Moogs Moo. Brewery. Det är Mew. Meow. Mew Brewery. Men inte Mew som kor. <laughs> Mew. Och så har vi då Sir Henry Moo. Han är en del av Moo Brewery-imperiet. Och han har 1809 köpt ett litet bryggeri. Han har bara köpt upp ett bryggeri aggressivt för att han vill bli större än Whitbread. Han köper upp Horse Show Brewery, Hesco-bryggeriet, som ligger i hörnet mellan Tottenham Court Road och Oxford Street, gator som de flesta som har besökt London nog har gått på. Så det är centralt i London. Och Henry Moo, han vet familjens hemlighet. När man vill bli ett stort bryggeri så måste man ha jättestora tunnor att göra öl i. Och han är lite övertygad om att ju större tunnor man har desto mer öl kan man göra och desto mer pengar tjänar man. Och hans pappa, Sir Richard Mew, har byggt en enorm öltunna i ett annat bryggeri som höll 20 000 imperial barrels med öl. Och det här måttet är inte så exakt. Men vi vet att... Det är som 20 000 liter svavelsyra. <laughs> det är mycket mer än 20 000 ja. liter svavelsyra. Men Henry Moo vill nu i Horseshoe Brewery bygga en öltunna som är lika stor som hans pappas öltunna. Men han misslyckas. Den blir bara 18 000 imperial barrels. Nej! Så det, det är lite krig här mellan dem? Nej, det kanske bara är så här Åh, pappa ja. är så bra, jag vill vara lika bra som pappa ja, okay. Men den här blir då 18 000 Kanske för att den helt enkelt inte fick plats Inne i bryggeriet Men den är så stor att järnet som sitter Runt den för att hålla ihop den Väger 81 ton Och det är förstås Bara för porter, det är porter som gäller Det är porter som säljer, nu ska vi ha porter I den här öltunnan På mitt nya fina bryggeri som jag köpt Funkar lysande I fem år och innan vi går vidare måste vi ta reda på det här området lite grann. Horseshoe Brewery, bakom Horseshoe Brewery ligger New Street som är en återvändsgränd. Och den är inom ett område som heter St. Giles Rookery. Det är 3,2 hektar stort. Och vi har nu några uttalanden om det här området som ligger bakom bryggeriet. Richard Kirkland, en professor i irländsk litteratur, säger om St. Giles Rookery, citat. Det var en förmultnande slum som alltid var på gränsen av social och ekonomisk kollaps och det blev bara värre, slutcitat. En lokal präst, Thomas Berns, sa, citat. St. Giles Rookery är mötesplatsen för alla drägg i samhället, slutcitat. Konstnären William Hoggarts gjorde en tavla 1751, inspirerad av St. Giles Rookery och den hette Gingatan. Det är alltså ganska dekadent och fattigt bakom Horseshoe Brewery där då den här jätte, jättestora öltunnan står. 
Men inte den största, utan det var hans pappas då. Det är hans pappas. Mm. Klockan är 16.30 den 17 oktober 1814. George Crick jobbar på Horseshoe Brewery. Han är anställd där för att hålla ordning på ölen. Han tittar upp på den här jättestora öltunnan som han gör nästan det mesta av hans arbetsdag. Och då lägger jag märke till att ett av de här järnbanden som håller tunnan intakt som i sig väger 320 kilo bara det här enda järnbandet. Det har börjat glida. Tunnan är alltså 6,7 meter hög. Och att ett av järnbanden har börjat glida, det är inte så bra. För de behövde 81 ton järnband för att hålla ihop den här tunnan. De vill ju ha mycket pengar. Så de har fyllt tunnan hela vägen upp. Och den innehåller nu porter som har legat i tunnan i tio månader. Och kan man ha kvar porten i ett år, då kan man sälja den dyrare. Och Crick vet ju att det här händer ibland. De här banden kan glida. Det händer flera gånger om året så att det är inte så farligt. Men han berättar i alla fall för sin chef att kolla, det här bandet har glidit. Men chefen säger det är ingen fara, det, det löser sig. Vi fixar det. Men det är bra om du skriver en liten lapp till en av ägarna så att de kan fixa det. För vi har inte kapacitet att fixa det, vi måste ta in folk och grejer. Det går en timme. Crick står på en plattform inne i bryggeriet som är Ungefär nio meter från den gigantiska tunnan. Han har i handen den här lappen han har skrivit till ägaren. Där han har förklarat problemet. Tunnan går plötsligt fullständigt sönder. Hela tunnan spricker. Det kommer nu en massiv tsunami av porter. Åt alla håll. Den här tsunamin av porter träffar tunnan bredvid som inte är lika stor. Men den går också sönder och lägger sitt innehåll till den här syndafloden av öl. På baksidan av Horsey Brewery, för att hålla ute alla drägg i St. Giles Rookery så finns det ju en vägg då som, ja, som man har på hus. Ja. Den här väggen träffas då av ölsynamin. Ölsynamin? För första gången jag har hört det. Kraften från smällen av all öl mot väggen ja. är så hård att vissa tegelstenar i väggen, det var inte helt av tegelsten, stora delar av dem var i vägg, men tegelstenarna flyger iväg uppåt och landar i närheterna som en flera hus bort. Vilket fuskbygge. Vågen av öl som kommer ut genom den här väggen, för den krossar i väggen som ingenting, är fyra och en halv meter hög. Alltså i princip lika hög som tsunamin var när den träffade Phuket 2004. Ja. Men det handlar ju inte den här kraften som gjorde... Nej, den har ju inte en, en jättelång jordbävning som nej. har skickat massor av öl från ölocean. Nej, nej. Men den har ändå ganska mycket kraft. Vågen fortsätter ut på gatan, förstör två hus och skadar två andra. Men herregud, hur stort var det här? Hur, hur stor är 18... Ah. I ett av de här husen sitter en fyraårig flicka, Hanna, hemfilt och dricker te med sin mamma och en kompis. När plötsligt en gigantisk våg av öl kommer in i deras hus. <här> Mamman och kompisen sveps ut ur huset av ölen och klarar sig. Åh, oh, vilken tur. 
Men Hanna har inte samma tur. Utan hon krossas av ölvågen och dör. Nej. Jag skulle ha varnat för ölsunamis mot barn oh. i början av avsnitt. I det andra huset som blev förstört håller de just nu en vaka. För att eh, en tvåårig pojke har dött. Det är 1800-talet i England ja. så barn dör ju hela tiden. En tvåårig pojke har dött så nu har de samlats för en vaka. Och där står de och sörjer den här tvåårige pojken när en enorm tsunami med öl kommer in i huset. Tvååringens eh, mamma, Anne Saville, dödas av ölsunamin. Jag ska aldrig bo nära ett bryggeri. De har ändrat reglerna för bryggerier ja. efter den här händelsen. Okej. Okay. Fyra andra besökare på vakan, Mary Mulvey och hennes treårige son samt Elizabeth Smith och Catherine Butler blir också dödade av ölsunamin. Nu har vi sex dödsoffer för den här olyckan med en öltunna. I själva gränden på New Street där så var det en 14-årig piga som heter Eleanor Cooper som var ute i gränden för att tvätta kastruller. Och hon stod precis där i gränden när hela väggen försvann och det kom en 4,5 meter hög ölsunami. Hon begravdes under väggen och resten av den och sen öl då och ja, avled hon också. Var vi uppe i nu? Sju döda. När man grävde ut husen sen så hittade man en liten flicka oklar ålder, Sarah Bates, som också hade fastnat under bråten och dött. Åtta döda. Mm. Hela området på baksidan av Horseshoe Brewery var väldigt platt. Och det fanns inte bra dränering. Så ölen hade ingenstans att ta vägen riktigt. Och det var ett fattigt område. Så många hade hyrt billiga rum i källaren i de här husen. Men källarna började fyllas med öl. Från ölsunamin. Så folk som låg och sov i källarna. Nej, de låg inte så för det var ju på eftermiddagen. Men folk som var hemma märkte att helt plötsligt började deras hem fyllas av öl flera centimeter i sekunden. Och vissa insåg att de kunde inte nå dörren. De kunde inte öppna dörren. Dörren var blockerad av all öl. Men de flesta av dessa lyckades klättra på sina möbler till källarfönstren och krypa ut. Kan man simma i öl? Ja, man kan simma i öl. Men mm. inte om den fyller hela ens källarrum. Nej. Men ingen av dem som bodde i källarna dog. Nej. Alla klarade sig. Inne på Horseshoe Brewery det står man där och bara, oj, vad hände? Men för de måste väl, han ölvaktaren måste väl ha fått en... Ja, de fick en massa öl på sig. Och, men ingen blev allvarligt skadad. Men när de ölsunamin var klar så upptäckte de, var det tre personer som inte är namngivna. Vi kan kalla dem Kalle, Nisse och Pelle. Uh-huh. Och sen grävde de lite i ruinerna av allting som hade gått sönder och hittade de dem och de klarade sig. Okay. Så ingen inne på inne på bryggeriet blev allvarligt skadad. Ölvaktaren klarade sig. Rick klarade sig. Ja. Eller Quick klarade sig. Men sex personer behövde sjukhusvård men var fortfarande lindrigt skadade. Men det är ju lite, med, det är lite konstigt att där det sker olyckan att, för då borde den ju ändå liksom vara som kraftigast. Eller är det att de andra dör av att det faller ner grejer och sånt? I och med att det verkar vara fuskbygge ganska... Ja, det var ju inte dagens byggnadsregler Nej. direkt. Så att, att det mer är olyckligt att de har hamnat under väggar eller så? Ja. För annars så borde man ju bara... 
Det mesta av kraften från Ölsenami var definitivt riktad mot den här bakväggen. Okay. Mm. Men nu börjar folk höra talas om vad som har hänt. Mm. Och det första de hör är Porter! Jag gillar Porter jättemycket. Det finns 18 000 Imperial Gallons med Porter. Så folk kommer springande från alla håll med behållare för att samla upp ölen. Nej, men vad är det här? Ena stunden ska de samla blod efter avrättningar och nästa stund ska de samla öl efter ölsynamis. Vad är det för värld vi lever i? Och det, det är bara gå in i en källare. Folk har ju klättrat ut genom fönstret. Fönstret öppnar och källarna är fulla med öl. Så folk får med sig massor av öl. Men de flesta väljer att inte ta med ölen hem. Utan bara dricka den direkt. Oj. Så att det blir en jättestor fyllfest i området. Medan då vissa försöker rädda dem som är skadade. Så, så kommer det dit folk och börjar dricka ölen. Och på 1800-talet så hade väl de också samma problem som i Sverige kan jag tänka mig att mycket där med vattnet att vi, vi drack gärna alltså alkohol har ju alltid varit för att rena Ja, fylleriet är ju på en helt ja. annan nivå på tidigt 1800-tal än vad det är idag och ett geni ja. nu ska jag inte klandra ett offer för en sån här hemsk händelse men den här killen kan vi nog klandra faktiskt ja. han dricker så mycket porter som han har plockat upp på gatan att han dör av alkoholfiftning men, oj. Och det, den, det dödsfallet kunde jag ha undvikits. Det kunde ha undvikits, som sagt. Ingen victim shaming, men eh, ja, kanske lite eget ansvar också. Nu ska vi säga att den här historien om att folk kommer dit och dricker sig redlösa och festar och att en person dör, den är bestridd av bryggerihistorikern Martin Cornell. Mm. Han hävdar att den inte stämmer. För han har läst alla gamla tidningar från den tiden. Och de säger ingenting om att det blev en massiv fest och att en kille söp ihjäl sig. Utan tidningarna säger, enligt Cornell, att alla betedde sig jättebra, det hände ingenting. Och dessutom att det bodde en massa irländare i det här fattiga området. Och alla var rasister mot irländare. För irländare hade... Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. Det har kommit in i England och tagit en massa billiga jobb då för de fattiga. Och eftersom alla var så rasistiska mot irländare och om irländarna faktiskt hade festat så här hårt då skulle tidningen ha skrivit det. Vi har ett citat från platsen bakom från St. Giles Rooker då hur det såg ut efter Ölsundhamn. Det kommer från tidningen Morning Post från en artikel som heter Dreadful Accident. Fruktansvärd olycka. Där de beskriver området följande. Citat. Det var en total katastrof. Det var en fruktansvärd ödeläggelse. Precis som att en stor eldsvåda eller en jordbävning hade ödelagt hela området. Det här var ju förstås en total ekonomisk katastrof för Horseshoe Brewery och Henry Moodo. Och sen var ju faran att folk skulle gå in i bryggeriet och plocka på sig ännu mer öl. Så han blev tvungen att hyra in väktare som vaktade ruinerna av bryggeriet tills de kunde lösa det. Och de här väktarna började så här ta inträdesbiljetter av folk. Så här, kom in och se förödelsen i bryggeriet för en smärrsumma. Som hamnar rakt i min ficka. Ja, och de fick flera hundra kunder som ville gå in och titta. Oj. Senare hölls den till vaka över alla de som hade dött när de var på vakan över tvååringen. Nej... Övriga som hade dött lades ut på en bakgård för att räkna hur många det var. Och där fick även folk gå och titta på de som hade dött i Ölsunamin. Men då kunde man också donera pengar till de här stackars dödas familjer. Och det gjorde ja, många. Det var ju bra. Det här ledde förstås till rättsliga följder. Och det blev en coroners inquest. Vad sjutton var det som hände och vem är skyldig? Den leddes av George Hodgson som var Middlesex coroner. Han tog jurymedlemmarna till platsen. De fick se vad som hände. De fick förhöra vittnen. Och det viktigaste vittnet var förstås George Quick. Han som hade sett allting från början. Han sa att de här järnbanden på tunnorna de gick sönder 3-4 gånger om året. Och det hade aldrig hänt någonting förut mm. i den här skalan. Ett annat viktigt vittne var Richard Hawes. Han hade en taverna som hette Tavistock Arms. Och det var hans piga som hade krossats i Ölsenhamin. Och exakt vad hans vittnesmål innehöll vet jag inte. Men till slut kom juryn fram till att det var åtta döda. Och alla åtta hade dött på grund av en fruktansvärt tragisk olycka och ingen var skyldig till det. Man kan ju tycka att den som byggde en gigantisk öltunna mitt i en stad borde vara skyldig. Det slutgiltiga uttalandet blev att det här var en gudshandling- det var någonting som Gud hade gjort. Det var ingenting som människan kunde råda över. Va? Var det, var det domslutet? Ja. <laughs> så Mew Company, eller Mew Brewery behövde inte betala några skadestånd till någon. Äh. Men de hade ändå gjort en jättestor ekonomisk förlust. All deras öl var borta. Ja, det. Och den här tunnan var jättedyr. Och deras kunder var dränkta i öl. Till slut hade de förlorat då 23 000 pund. Vilket ju var en ofantlig summa på den här tiden. Mm. Men 
De hade ett försäkringsbolag. Och försäkringsbolaget tyckte ah, det var ju Gud som gjorde det här. Och vi har en klausul att så här, nej, då, då är vi inte skyldiga och betalar några pengar. Men det här ledde till en process då och till slut fick de 7250 pund tillbaka från försäkringsbolaget. Okay. Och det räddade dem från att gå bankrutt. Så vi borde försäkringsbolag ha nu för tiden också. Ehe, kommit hit och få pengar. Och sen, ja, det hände ju lite grann vid 9-11 faktiskt. Att det, var så. Så här, om det finns ju ofta klausuler i försäkringsstaten. Uh-huh. Om det blir krig eller om det är något så här uh-huh. enormt så, så kan inte vi ta ansvar för det. Men var det Gud då? Ja, Gud vet hur försäkringsavtal såg ut på början av 1800-talet. Det var ju också i början av försäkringsbranschen. Ja, Gud vet. <laughs> Gud vet. Ja. Då koncentrerar sig Mew Brewery på att fort bygga upp hela bryggeriet igen. Och bara köra vidare i rapporter. Så de var igång kort efter. Och fortsatte göra öl. 1921 tvingades dock stänga när de flyttade hela verksamheten till ett annat bryggeri som inte låg precis i närheten av ett jättefattigt område som de kunde översvämma med öl. Idag ligger Dominion Theater på den här platsen. Så om ni har varit i London så, så kanske ni känner igen gatorna och Dominion Theater. Mews företag överlevde ända fram till 1961. Alltså 150 år senare. Så la de till slut ner verksamheten. Bryggeriindustrin noterade ju den här händelsen. Att oj, det här kunde lika ha hänt oss. Det kanske inte är jättebra att bygga gigantiska öltunnor. Vad säger som att vi brygger ölen i mindre tunnor. Som inte kan döda massa människor om de går sönder. Och det här infördes gradvis. Men över tid då så blev öltunnor mycket mindre. Det här var ju inte ett mord. Nej. Det var ju en herrens gärning. Men det finns olyckor som är så klantiga att man nästan kan tycka att de är ett brott. Mm. Och att ingen blev ansvarig för det här förvånar mig väldigt mycket. Det finns en liknande händelse som jag gärna vill ta upp i Mördarpodden igen. Men jag ville börja med den här ja. för att se vad ni tycker. Ska vi göra sådana här avsnitt? Jag tycker ändå man kan argumentera för att Henry Moe var en skyldig och möjligtvis mm. hans pappa också som hade triggat honom till så Kolla, jag har byggt en jättestor öltunnel. Åh pappa, vilken stor öltunnel du har. Jag ska ha en ännu större. Finns det bilder på det här? Ja, det var ju tyvärr innan kameran. Så att, ja, just det. Va, va, vad hette fallet? The London Beer Flood. Och vi borde kalla det för ölsunami. Jag googlar och jag ser en del teckningar. Eller tavlor kanske man ska säga. Det är på människor som i vågor åker i öl. Och en del är upp och ner på. Man ser bara fötterna på dem. Och andra ja, åker omkring där i, i ölen. Jag tänker vilken överraskning den stackars 14-åringen råkar ut. För hon bara, nej nu måste jag diska kastruller i gränden. Oh. Och varför diskar man kastruller i gränden? Det tyder inte på en särskilt bra, en särskilt bra pub som hon kommer ifrån. Men där, där står hon och diskar och så bara ah, 20 000 liter svavsyra. Nej, jättemycket öl. Kan det här vara en bild därifrån? Men det är ju konstigt. Det ska ju inte, jo, det fanns ju kameror. Men den här ser lite för bra ut den här bilden för att vara en kamera. Det ser konstigt ut. Någon har gjort den efterhand. Ja. Men i det andra fallet som jag tänker på där finns det bilder. Där finns det bilder. Mm. Vill du avslöja någonting mer om det fallet? Nej. Jag väntar att se vad ni tycker om det här om ni vill höra det andra. Ja. 
Och om det är ett lämpligt ämne för mördarpodden överhuvudtaget. Vi gillar ju att experimentera lite och vi vill höra era synpunkter på när vi gör experiment. Så vi, jag tycker det är roligt att avsnitten har lite olika karaktär. Jag tycker det är jätteintressant med olyckor och sådär. Kanske också därför jag som jag tycker Nino Erik Milus podd, om det var du, är väldigt intressant att få sätta sig in i olyckor. För människor kan man i alla fall ha ett hopp om att förändra men olyckor kan vi aldrig förändra. De kommer ske. Jag har några andra saker som jag skulle vilja ta upp med podden om, om ni låter mig. Ja. Jag har bland annat ett helt manus. Det är nog två avsnitt av Mördapodden. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50-80% to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program. Det här det är en seriemördare som mördar 400 personer. Fler än 400 personer. Men seriemördaren är en jaguar. Oh. Och hans modus operandi är att hoppa in genom taket mm. på hus. Då pratar vi alltså inte särskilt bra hus. Mm. Eh, hoppa in genom taket, landa i där alla sover och sen bara döda alla. Det låter intressant. Det, var en, en björn du berättade om någon gång så? Ja, massmörda björnen. Ja. Jag drömmer fortfarande om att göra det i massmörda podden. Men det är alltså en björn som bryter sig in hos folk och äter upp folk. Ja. Hela familjer åt gången. Ja. Och den enda som kan stoppa björnen är... En gammal björnjägare Mogli. som har supit bort. Det är Japan så att han är väldigt ja. samurajkänsla på den här björnjägaren. Han har jagat björn i hela sitt liv men han har sålt sitt björnjägare i för att kunna supa ner sig. 
Oh. Och när de kommer till honom och berättar vad som har hänt då säger han till nog gamla R-öra. Jag känner honom väl. Och sen när den här samurajägaren spårar upp den här björnen. Det är en fantastisk historia. Och den, den vill du då ta i massmördarpodden? Ja, eller här. Om mm. ni hör den här. Rösta för mördarpodden. Jag vet inte om djur får vara massmördare och seriemördare i de poddarna. Jag har Mörda... inte vågat testa det där. Nej, men mördarpodden är väldigt fritt. Vi testar och vi lyssnar på er lyssnare vad ni tycker och tänker. Jag det tänker... finns också en legendarisk jägare på 50-talet. De flesta konstiga historier om djur som dödar människor. Ja, och Jenny Sterne var på väg att starta en hel podd om det för några år sedan. Jaha. De flesta historier utspelar sig i Indien någon anledning. Indier har det jobbigt, det är tigrar, det är jaguarer. Och det finns till och med ett fall med en glasögonbjörn som dödar människor. Glasögonbjörn? Ja, och det enda som kan stoppa alla mördadjur i Indien är den legendariska jägaren Kenneth Andersson. <laughs> och histor- Kenneth! Han, han är brittsanhet från Kenneth Andersson. Ja, men, det var lite men det är mycket roligare om han heter Kenneth. <laughs> Kenneth Andersson. Och när, när man råkar ut för ett seriemördadjur alltså världens, det djur som har dödat flest människor är en tiger som jag tror har 451 offer. Men då kallar man på Kenneth. Så att det här manuset om jagaren det handlar just om Kenneth mot seriemördajagaren. Ja. Och sen kommer det så uppföljer Kenneth mot seriemördartigen. Kenneth, Kenneth mot glasögonbjörnen. Ah. Så det här kan ni få höra om ni vill det. Mm. <laughs> ni får bestämma det själva. Ja, men vi kan ha en röstning på vår Instagram för vi har ju fått fler ja. följare. Så ja, det är ja, ändå... Vi passerar precis 3000 följare på Instagram. Ja. Det är ju många fler än vad vi någonsin trodde vi skulle få. Och, jättekul. Det är jättekul. Så att där kommer vi ha lite... Eh, vad heter det? Lite diskussioner. Blir det två omröstningar då? Så här, öls, flera, ja. flera bizarra olyckor eller ja, och då får vi ha djur som gärningsmän. Vad, vad skulle du helst dö av? Att bli eh, hamna i en ölsynami eller bli uppäten av en glasögonbjörn? Som i serie glasögon. Alltså jag tror det går snabbare med en ölsynami. Ja. Och så kanske man hinner dricka lite öl också. <laughs> Den sista supen. Den sista kallsupen. Jag kom på... Ja, ett annat avsnitt jag har funderat på om vi borde göra mm. är just de konstigaste sätten folk har dött på. Ja! Det är ett ämne. Jag vet, något Kaiko gjorde det. Ja. Och jag tyckte det var jätteroligt så det skulle jag vilja göra här. Kanske vi skulle göra med Dava. Det, det vill jag. Det var och brutit kanske. För jag har bjudit in dem flertal gånger till, oh. till Mördarpodden. Det vore roligt. Ja. Lyssna på något kajko om ni vill höra en skojig diskussionspodd. Ja. Um. Jag upptäckte i det, det, det är inte ett helt avsnitt av Mördarpodden, men det finns bara en enda människa i hela världshistorien som har dött av en rymdsten i huvudet. Nej! Ja, han, han står där och så kommer bara en sten från rymden och träffar honom i huvudet. Det är inte så lätt att råka ut för det. Nej. Men han hade maximal otur. Ja, det, det förstår jag. Men, men kan verkligen stenen hamna? Ja, det är klart den kan. Jag tänkte att den eldas upp. I ja, den var väl mycket större när den träffade atmosfären. Ja. Men en tillräckligt stor sten kom ner för att kunna döda hon. Ja. Det där fanns ju på Netflix uh, Thousand Ways to Die, tror jag. Eller Dumb Ways to Die. Eller det spelet kanske. Det finns ett mobilspel som heter Dumb Ways to Die tror jag. Och då ska man försöka överleva konstiga dödsmetoder. Jag vet inte, jag spelade det mycket för. Men Thousand Ways to Die tror jag att 
eh, den här serien hette. Och den var riktigt osmaklig, men den gick inte att sluta kolla på. Det var, det var någon som hade dött av att eh, ventilationen på huset hade slutat fungera. Och på grund av att en orm hade lagt sig in där och somnat. Så den personen dog då på grund av... Jag vet inte om man kan göra det av att det... Ja, om man inte får tillräckligt mycket syre så då man ju sett. Men ja. det måste vara ett väldigt felkonstruerat hus. Ja, det måste det verkligen varit. Sen vet jag inte hur källorna på den där serien är. Men det var ju väldigt, det var ändå intressant gjord. Så den är kul om man vill kolla på någonting som man... Ja. Ja. Jag satt i en fjällstuga en gång och hittade en gammal bok som man gör i fjällstugor som handlade just om mord. Och då hittade jag ett helt underbart fall. Men jag har försökt hitta någon information om det fallet och jag har inte gjort det. Så jag tror att de hittade på det. Uh-huh. Och då är det en mordoffret då står på en balkong och killar. Och plötsligt kommer det en fem meter hög jätte och tar honom och springer iväg med honom. Och senare hittar man en dräkt. Så att det är tre personer som har stått på varandras axlar. Och, och lyckats ta med den här killen och mördat honom. Och så var deras plan att alla skulle tro att det var den konstiga jätten i skogen som gjorde det. Konstigt nog verkar det här fallet inte vara sant. Nej. Men jag blev jätteupphetsad. Ja. Vad här ska vi göra i mördarpodden? Så, ja. Oh, vad är det jag läser egentligen? Ja. För de andra fallen kände jag igen i boken. Men. Så det var så här, lite om Jack the Ripper och sådär. Så det kändes som att det var verkliga fall. Men just det här fallet måste de ha varit fulla när de skrev. <laughs> Ett önskefall. Ja. Mm. Och vi ska inte ha några påhittade saker i Bördapodden. Nej. Det är ingen creepypasta, inget sånt där. Nej. Nu vi pratar om verkligheten. Ja. Och verkligheten, mina vänner, är en fyra och en halv meter hög våg av öl som kommer emot dig och det är så du dör tragiskt men men en sista fylla väldigt tragiskt men lite lite roligt också lite kul, den var faktiskt riktigt rolig jag tror att vi slutar jag tror också det (laughs) tack så mycket för att ni har lyssnat tack så mycket vi ses i nästa avsnitt kunde vara som en Patreon-belöning Du får en fyra och en halv meter hög våg av öl mot dig. Det blir jättedyrt. <laughs> Hej då!